0: sage ich heute mal, damit sich Janis nicht wieder beschwert und willkommen bei Budeln und Bingen. <lacht> Hallo, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. <lacht> also darf ich doch morgen sagen.
1: Nein, du nicht. Mhm. Okay. Okay. Wir haben Vormittag. Das finde ich jetzt aber sehr exkludierend
0: von dir. Ja, so bin ich manchmal zu dir. Mhm, das ist ähm, mal wieder der, der Eulenfeind <lacht> hier, das ist das ist sehr eulenfeindlich von dir, finde ich. Total, total,
1: total. Deswegen bin ich nicht Spartiat und kein Athener. Ach so, ja. Das, das ist ich aber sehr falsch, aber die
0: ganzen Nazis ja auch immer die Spartaner. Egal. Ja, gut. Also, ja. Du könntest vielleicht sagen Minimalist und äh, das kommt ja mit Spartanisch zumindest von der Wortbedeutung relativ nah überein und dann ist das der moderne Minimalismus. Hm. Weiß ich nicht. ob ich Also, das, die jetzt, wenn zum Beispiel oder? eine Wohnung Spartanisch eingerichtet ist, zumindest so, wir das Wort benutzen aktuell, dann ist da nicht viel drin. Und das ist bei Minimalismus auch so. Also könnte man zumindest eine Brücke
1: schlagen. Nein, nein, da verhumanisierst da, 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 da. du jetzt gerade den Minimalismus. Ja.
0: Also es das gibt ja ist, ist komplexer als, 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 als. Ja, ich stelle halt nichts rein. Ich, ich weiß. Guckt mal gerade auf WhatsApp. Ich habe nämlich witzigerweise mir gestern am Hauptbahnhof eine Designzeitschrift geholt. weil Im ähm, Hauptbahnhof. Ja, weil das ist ein Tipp. Falls man internationale Magazine möchte und eine größere Auswahl, haben die Hauptbahnhofsbibliotheken oft deutlich mehr davon beziehungsweise generell Bahnhofsbuchhandlungen, ähm, äh, Bibliotheken oder Readly oder wie heißt das? Sowas. Ja, aber das ist ja digital. Ich wollte es ja in echt ja, ja. haben. Und äh, da habe ich eine gefunden, die heißt Frame und ich habe dir ein Bild mal geschickt, äh, weil ist ich ja der selber Frame Guide. Ja, das hat ganz gut gepasst. Nee, weil ich ja selber noch ein Magazin machen wollte, weil wir darüber jetzt viel gesprochen haben in Grafikdesign und ich Bock drauf hatte. Ähm, das ist mir gekauft für Inspiration fürs Design und das sah sehr sehr schön aus und da waren ein paar richtig coole Designs, auch sehr minimalistische Designs drin. Von ich stehe mir gerade Innenraum. vor, wie der,
1: wie, der, wie der Grafikdesigner, die, das, äh, der, die Grafikdesigner in das Frontcover gemacht hat. Ja. Ähm, und äh, The Spatial State of Design, also immer so alternierend, wie es ja da ist angeordnet ist, geschrieben hat, angeschaut. So, oh nee, das passt mir nicht. Äh, vor State gegangen ist, einmal auf die Back, Back, Backspace-Taste gedrückt, <lacht> das eine Tab gelöscht. Ja, jetzt ist es gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber sieht nett aus, sieht nett aus tatsächlich. Ja, vor allen Dingen auch das, das Fontdesign da drin und das Layout finde ich ganz cool von den, von den Einzelseiten. Und irgendwie höre ich hier gerade ein bisschen Rumgekratze in meinen Lautsprechern, Kopfhörern. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ich
1: hoffe irgendwie. auch nicht. Es ist hier heute ein, ein neues Setup, ja. denn das ist ja quasi so eine, eine On-the-Go.
0: On wie heißt On-Tour on eigentlich. On aber to, bei On-Tour on tour fahre ich ja immer irgendwo hin und interview andere Leute. Ja, ja, aber jetzt bin ich on Tour, weil ich bin nämlich im Büro heute. Es also ist es einfach nur eine On-Folge
1: oder nur eine Tour-Folge? Ja, dann ist ja eine Office. es ist die Office-Folge. Die Office, okay. Ja. Deswegen, ich hoffe, das passt auch mit dem Uni-WLAN, weil Uni-WLAN, der, wer auch immer da draußen immer studiert hat, der weiß, <lacht> Weiß ich nicht und ich hoffe, man, ich hoffe, ich rede nicht zu laut, dass die die Leute, die neben mir, aber ich glaube, ich bin heute relativ alleine. <lacht> aber eine Kollegin, eine Kommitonin ist da, die hat auch eben dann schon gefragt, ob ich, ach du hast einen Podcast, wie heißt der denn? hat sie direkt natürlich abonniert, dann meine ich ja, ich grüße sie jetzt, also nicht so schön, hallo Melissa, wenn du das hörst, das ist dein Gruß, das ist deine, 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 deine Time to shine.
0: Ähm und viel Spaß beim, beim Zuhören und mein Beileid, dass du das antust. <lacht> so darfst du nie rangehen. Es sind dann doch immer erstaunlich viele Leute, die das gerne hören. Ich finde es und erstaunlich, teilweise herauszufinden,
1: welche Leute das hören. Ja. Äh, wenn dann als an meinem Geburtstag äh, auch ein Freund da, da war, äh, ich studiere und der auch zum ersten Mal in meiner Wohnung war und so ein Schreibtisch gesehen und so, ah ja hier entstehen also die ganzen Folgen. Ich so, wait a minute, du hörst das? Was?
0: <lacht> das finde ich auch, auch immer wild. Ich vor finde ich das ist mir jetzt schon ab und an mal passiert, ähm, dass man an der Hand der Stimme erkannt wird von, vom Podcast her. Also, Wirklich? Wow. Ja, das ist mir ein paar Mal passiert von B-Seiten, dass ich bei ähm, beim GCV auf irgendwelchen Feiern ah, da war -hmm. und dann manche gesagt haben, ach, jetzt kenne ich dich, du, du bist doch der, der aus den B-Seiten immer mal im Off äh, mitspricht. Und, äh, das fand ich sehr, sehr wild, wenn man dann irgendwas sagt, oh, die Stimme kenne ich doch. Wie muss das, das an cool. gehen? Das ist das, ist, ja. Das ist
1: auch nice. Also wirklich an die Stimme erinnern kann. Ich finde, das ist auch eigentlich schon ein ziemlich, schon
0: ein krasses Kompliment so. Das ich stimmt. Schön, vor vor allen Dingen bekomme ich jetzt ab und an manchmal sogar Kompliment dafür, dass den Leuten meine Stimme so gefällt. Und das war was, was ich vorher überhaupt mmh. nicht so hatte. So, ich dachte immer so, ja, ich kenne ja viel zu so hoch oh, und so. Ja. Oh. Komische, unnötig, <lacht> braucht kein Mensch. Aber ja, ich finde... Das Ding ist auch, je länger, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, je länger man podcastet und in Mikrofon redet und sich dabei gleichzeitig hört, desto normaler wird es, seine Stimme zu hören, desto feiner ist man auch mit seiner eigenen Stimme. Desto besser kann, kann man ich sich jetzt, selbst hören. Das kann ich jetzt
1: so nicht bestätigen. Ich finde meine Stimme immer noch schrecklich. Ich habe mir hab bisher noch keine einzige Podcast-Folge angehört. Ich musste <lacht> einmal, also haben wir irgendwie zusammen. Mal eine reingehört am Anfang, weil wir irgendwas checken wollten. Es waren die cringigsten vier Minuten
0: meines Lebens. Aber am Anfang haben wir auch noch ein äh, Mikrofon mit Gaffertape an C-Stand <lacht> geklebt und das von der Decke baumeln lassen. <lacht> ich meine ja
1: nicht nur der allerersten Folge, ich meine äh, ähm, irgendwann aber, also, äh, haben wir aber heute bei dir nach unten aufgenommen gehabt. Ähm, mhm. Da haben wir danach reingehört, und wir glaube ich irgendwie, ja, zwar, also die Halloween-Folge, wo wir so Effekt zum ersten Mal Effekts reingebaut haben. Ah ja, stimmt. Irgendwie so war das. Ja. Das war sehr unangenehm, sagen wir es mal
0: ganz vorsichtig. Ja, vielleicht musst du dich einfach besser monitoren und dann kommt es mit der Zeit. Weil bei Sprachmemos, das ist übrigens auch noch sowas, Sprachmemos klingen vom selber anhören immer sehr komisch, weil das Mikrofon ja nicht so krass ist in Handys und dadurch eine relativ große Bandbreite äh, der, der Schwingungen in der Stimme beziehungsweise der Tonhöhen in der Stimme abgeschnitten wird und dadurch klingt das dann nochmal komischer, als das, was normal rauskommt. Und zudem, wenn man selber spricht und äh, sich nicht aufgenommen hört, dann hört man das ja eher auch über Knochenschwingungen und so weiter ins, ins eigene Ohr. Also man hört sich selber anders als andere einhören. Und das ist ähnlich wie beim Phänomen Selfie, noch so ein Teil, ähm, dass man das dann etwas unangenehmer findet, wenn man sich so hört, wie man wirklich klingt. Bei Selfies ist es ja zum Beispiel so, viele Leute finden sich selber auf Selfies schöner und äh, angenehmer anzusehen als auf normalen Fotos. Und das liegt daran, dass man sich selbst als Mensch ja eigentlich nur im Spiegel sehen kann. Und Selfies sind ja auch gespiegelt. Damit siehst du dich in Selfies so, wie du dich im Spiegel siehst. Und damit wird es für dich normaler. Andere Menschen finden normalerweise normale Bilder von einem besser, weil die ein Jahr ungespiegelt sehen. Und damit hm. wirkt das für die normaler.
1: Hm, ja, das, das stimmt. Das ist immer gespiegelt. Fun die Fact. eigene Wahrnehmung, weil man, das ist schon... Also crazy, crazy Thema, worauf man da achtet.
0: Oh ja, das fände ich aber auch mal interessant, einen Expertin da zu haben, ähm, die der uns da was erzählen könnte, weil ich finde auch so, so Wahrnehmung generell ein sehr interessantes Thema, Wahrnehmung von Ganz anderen, hab... anderen Individuen jetzt zum Beispiel oder auch von, von Realität an sich.
1: Ja, also wenn wir jetzt schon auf dem Trip sind, das Konzept Farbe finde ich ja auch
0: wild. Oh das ja. Ist, <lacht> Da habe ich, <lacht> hab ich mich schon mit dem Professor äh, eine halbe Stunde drüber unterhalten gehabt. Weil das ich, ist doch auch äh,
1: einfach, also was, ganz im Ernst, was ist denn Farbe? Ja, ich habe zum Beispiel die Theorie... Farbe ist nur ja? Reflektion von Licht, die in dein Auge fällt. Und Absorption. Ja. Beziehungsweise ja.
0: Interpretation ja eigentlich. Es gibt genau, ja keine Farbe. Genau,
1: da muss dein Auge aus dem, was,
0: wie das Licht da reinfällt, macht das dann eine Farbe draus. Ich habe ja. ja auch die Theorie dass jeder Mensch die gleiche Lieblingsfarbe hat, wir alle aber die Farben jeweils anders sehen. Also das, was ich als grün sehe, siehst du vielleicht als rot und mhm. wir sind uns aber einig, dass das, was ich als grün sehe, unsere Lieblingsfarbe ist, aber da du mhm. eine andere Farbe so siehst, wie ich grün sehe, ist das dann deine Lieblingsfarbe und wir geben ihr einen anderen Namen. Und das kann man halt nicht überprüfen, weil wir uns ja alle einigen, diese Farbe da heißt grün und wir können kommunizieren, das ist jetzt grün. Aber ob ich ja. die grün und du die gelb siehst, ist ja am Ende egal. Am Ende ja. ist der Himmel für dich rot und für mich blau, aber wir nennen beide blau und damit ist es für uns beide blau. Oh Gott, ja. Und das kannst ah, du halt ah. einfach, du, du kannst, weil du Farben nicht erklären kannst, kannst du das nicht ausdrücken. Und das ist ja mit den Emotionen dazu dann auch so. Ne, das, was mm. ich als Rot kenne, wirkt dann ja aggressiv und warnmäßig, aber vielleicht wirkt das, was ich als Blau sehe, auf dich aggressiv und warnend, weil man das halt dann im Kontext so sieht und jedes Gehirn Farben anders interpretiert. Und das Interessanteste dabei ist ja noch, ich nenne Sachen Rot und Blau, aber vielleicht siehst du ja ganz andere Farben, die ich mir gar nicht vorstellen kann, aber man kann es ja nicht erklären und damit ähm, kann es halt schon sein, dass jeder Mensch seine ganz eigene Farbwahrnehmung hat, die jeder gleich äh, beschreibt und die individuellen Spektren wirken auch auf die Menschen so, wie man äh, das jetzt beschreiben kann, kollektiv, weil man das ja ausdrücken kann, wie dieses Spektrum auf einen wirkt jetzt. Nee, das, was ich, 540 ist, Nanometer, aber wir können halt nicht sagen, ob wir genau den gleichen Sinneseindruck haben. Und das ja. ist sehr interessant, weil das ja nicht nur Farben betrifft, sondern alles. Wir nehmen ja alles sehr verschieden. Ja, ja die
1: Wahr Wahrnehmung ist am Ende das, was unser, wir kriegen, einen Input und unser Gehirn hm. sagt uns dann, was das ist. Und, und unser, unser Gehirn ist ja, ist ja von, von Individuum zu Individuum individuell. sage ich jetzt gerade dreimal den Satz: Individuum individuell ja. und individuell gesagt. <lacht> ähm, und, und das heißt, es, theoretisch kann es natürlich auch komplett validieren, aber weil wir nun mal äh, eine Gesellschaft haben und komplexe Gesellschaften bilden können seit äh, knapp 10.000 Jahren. Ähm, oh, wir sind wieder ein bisschen beim Buddeln, sehr schön. <lacht> ja, das ist äh, hier reinbringen. Ähm, äh, einigen uns halt darauf, irgendwas festzulegen. Also grundsätzlich definieren Menschen ja sehr gerne, also das ist das, das ist das und wir einigen uns darauf, weil das dann eben so, so, so kommunizieren wir das dann, weil man irgendwie kommunizieren muss. Aber ich stelle mir das auch ganz dystopisch, ich also habe eine ganz dystopische Vorstellung von, von der reellen Welt, von der realen Welt, äh, der es nämlich keine Farben gibt und weil sie alles so eine komische Masse ist und erst durch das Licht und uns bekommt das dann eine Farbe. Ähm, das ist alles irgendwie so ein, äh, ich ich stelle mir das so gräulich violett vor, wie so ein ungerendertes äh, un untexturiertes 3D-Modell aber <lacht> <lacht> ähm, dann nur durch uns bekommt das die Farben ich finde das, das, das sehr sehr wild und vielleicht gibt es dann irgendwelche anderen äh, so, jetzt trifft mir ab, aber es ist immer gut hatten wir glaube ich noch nie aber dann <lacht> kommt äh, vor, es gibt dann äh, andere, andere Lebewesen ja, und das, also, ne, das, wissen wir sogar bei, aus den, aus den, aus den äh,
0: uns bekannten Tieren kennen wir das ja sogar schon. Oder Bienen oder Schlangen oder so, ne? Genau, dass die einfach ganz anders wahrnehmen. Äh. Ja, und auch teilweise andere Spektren sehen, genau. Infrarot zum Beispiel oder genau. Ultraviolett. Und
1: das ist schon, das ist schon, schon crazy, oder dass dann einfach wirklich dann. Wobei ich dann mich frage: Man kann ja auch äh, zumindest äh, Pigmente eben chemisch äh, bestimmen. Und da kannst du dann natürlich relativ genau sagen, ob das beides äh, dieselbe Farbe
0: ist. Ja, Aber das ist ja ein Ding, Gegenstände haben keine Farben, sondern haben nur Eigenschaften, die bestimmte well magnetische Wellenlängen, nicht magnetische, ähm, elektromagnetische Wellenlängen, also Lichtwellen absorbieren und wieder abgeben. Und durch die Abgabe dieser in unser Auge interpretiert unser Gehirn daraus aus der Mischung, weil wir auch Rot, Grün und Blau Rezeptoren, also RGB Rezeptoren haben in der... Netzhaut aus der Mischung davon eine Farbe. Keine YMCBA-Rezeptoren. Keine YMCA-Rezeptoren und auch keine CMYK, wie du meinst, das ja. Also das eine ist übrigens, also falls ihr euch das mal gefragt habt, warum ist bei eurem Drucker dieses CY, äh, nee, CM, ich kann es nur auf Englisch, CMYK und RGB gibt. Also RGB, das ist additive Lichtmischung. Das funktioniert so, dass man zwei Lichtquellen zum Beispiel hat und wenn man dann da. Eine, deswegen ist es auch nicht äh, rot, gelb und blau, so wie man es in der Schule lernt äh, oder im Kindergarten lernt. Wenn man da rot, grün und blau hat äh, und jetzt zum Beispiel rot und blau mischt, kommt lila raus. So, wenn ich jetzt äh, ganz so ohne Farbkreis vor mir das einfach mal so sagen kann. Ähm, das funktioniert, weil sich da die Lichtwellen mischen und Lichtwellen, generell Wellen, in dem Fall äh, Wellen, weil ne, Photonen sind ja so ein bisschen komische Quantenobjekte, die Welle und Teilchen zugleich sind. Aber in dem Fall funktioniert es für eine Welle addieren. Ja, lass uns jetzt nicht auf die Quantenmechanik eingehen. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall, die, wenn wenn Auch, die, wenn die zusammentreffen, wenn die zusammentreffen, dann addieren sich die Wellenlängen und die Welle, es entsteht eine neue Welle und die Welle hat eine neue Amplitude äh, und ist quasi dann Einfach eine andere Wellenlänge, so eine andere Wellenlänge, genau. Und dadurch, dadurch entsteht dann... Mit dem tollen griechischen Buchstaben Lambda in der Physik. Genau, Lambda, was auch so ein bisschen y-lich aussieht. Und dadurch entsteht dann eine neue Welle und die hat die Energie von beiden einzelnen Wellen. Dadurch wird beim additiven Mischen das Licht mehr, ne? weil du ja die zwei Wellen addierst, und es mischt sich anders. Dann gibt es noch die subtraktive Farbmischung. Das ist das, was der Drucker macht. Und auch Gegenstände, das nennt man auch Körperfarben. Da trifft Licht auf und wird absorbiert und nur der Rest wird wieder abgegeben. Und deswegen ist beim äh, subtraktiven Mischen, deswegen heißt es ja auch so, äh, hinterher das Licht, was wegkommt, immer dunkler als das, was auftritt, weil ja irgendwas absorbiert wird und nur der Rest weiterkommt. Und diese Mischung funktioniert dann halt so durch Wegnehmen. Und das ist dann halt CMY, also Cyan Magenta Gelb. Und das K, was beim Drucker dafür da ist, ist nur, weil man schwarz halt durchs Wegnehmen von allem mischt und es ist deutlich einfacher, einfach ein schwarzes Pigment drauf zu drucken als dreimal ein anderes Pigment und das dann perfekt zu mischen. Das kriegen die Drucker nicht hin. Deswegen benutzt man da CMYK und da mischt man dann halt mit den anderen Farbkreisen. Deswegen ist das, was man im Kindergarten lernt, mit den Grundfarben Rot, Gelb äh, und Blau falsch, weil das gar nicht die richtigen Ach, Grundfarben falsch, sind. Genau. Es ist einfach falsch, weil du hast eigentlich, was du dann auf dem Papier machst, ne, ist ja subtraktiv, weil du nicht mit Licht, Licht mischst, sondern auf dem Körper. Und dann wär's, genau und wäre es halt nicht Rot-Gelb-Blau, sondern Cyan-Magenta-Gelb. Mhm. Und das stimmt. Und es ist halt als Kind einfach zu verstehen, ja, rot gelb blau als cyan magenta ja, Das funktioniert Gelb. ja mit der Wassermalfarbe mal, Wasser auch auch viel besser Kannst ja genau weil das ja, kann direkt äh, selber vorstellen mit dem wachsmalstift ja aber ob, du jetzt auch halt eine, ob du jetzt cyan halt oder magenta sagst oder blau und rot ist es halt ein bisschen einfacher das zu verstehen aber da die farben nah genug dran sind funktioniert es halt trotzdem
1: ja, deswegen sagt man ja auch erst äh,
0: erst namenwort und später nomen genau aber das ist ja generell so ein bisschen so ein ding in äh, der unteren Schulbildung, sage ich jetzt mal, auch Grundschule, ach, selbst im Gymnasium, da bekommst du nicht beigebracht, was ein Plasma ist. Es gibt, da heißt es, es gibt drei Aggregatzustände. Es gibt aber eigentlich, glaube ich, fünf oder so. Also es gibt ja noch Plasma, es gibt Bose-Einstein-Kondensat äh, und da gibt es noch zwei, aber da weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Übrigens, wenn ja, also ich die Tangente noch ganz kurz anschneiden kann, Bose-Einstein-Kondensat, ja. sehr interessant. Das ist unter sehr hohem Druck und te Temperaturen gibt es einen Punkt, wo ein Element oder eine Verbindung oder was auch immer, einfach gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig ist. Gleichzeitig. Das muss sich sehr weird anfühlen. Das ist auch richtig krank, aber es, es gibt einfach... Ach stimmt, dann gibt es ja noch die, die Neutronenmasse und so. Äh, quarks Gu als Aggregatzustand im Inneren von Neutronensternen. Aber das sind einfach super interessante Sachen, finde ich. <lacht> Kleine Tangente hier. <lacht> Kleine Tangente. Das habe ich auch noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ja, ich, ich kenne das immer aus... Äh, äh, Trash Taste oder so, wo die auf eine Tangent gehen. Und das ist halt eine, eine Tangente, ist ja eine, eine Linie, die einen Graphen in nur einem Punkt berührt und deswegen, da geht man halt immer ab. Deswegen heißt das so, eine Tangente. Tangent. Ja, da merkt man mal wieder, dass du schon mal Naturwissenschaftler
1: studiert hast. Ja.
0: <lacht> und ich mit dem ganzen Quatsch beschäftigen musst, musstest. Ja, Ach, gut. Ja. Das weiß ich eigentlich eher alles aus kurz gesagt Videos und 100 Sekunden Physik und dem ganzen YouTube-Kram. Außer das nice. Bose-Einstein-Kondensat. Das habe ich vorher in Chemie kennengelernt. Das war ah, sehr. Ja. Aber wo waren wir eigentlich? Äh, wir sind, glaube ich, gekommen... Über Farben. Über Farben und so, ja. Ich hatte ja eine, eine ganze Vorlesung über Wahrnehmung letztes Semester. Das war sehr interessant. Mm. Mediengestaltung eigentlich. Mm. Aber da haben wir sehr viel über Wahrnehmung und auch über äh, optische Täuschung geredet. Und falls ihr übrigens Bock habt, selber mal optische Täuschung äh, sehr interessant gezeigt zu bekommen und in der Nähe von Frankfurt wohnt am Main... Da gibt es ein ganzes Museum dafür. Da ah, haben wir ja, cool. was draus gesehen. Und das äh, würde ich mir auch eigentlich mal angucken, ganz gerne. Da gab es eine coole Sache. Nee, in dem war ich noch nicht drin. Ich war schon im Dynamikum ah. und im Mathematikum, aber in dem war ich noch nicht. Da war wir mit der Schule mal. Ah, okay. Ja. Und in, in, als wir
1: jetzt im jetzt Sommer in Zagreb war, gab es das auch. Das Zagreb glaub, Illusion Museum. Das war auch ganz mhm. lustig. Das ging auch in die Richtung. Das war auch ganz cool. Merkst du, ja, das ist halt, das, das, ich finde, das holt immer so auf Boden zurück, weil am Ende alles, was wir sehen, ist alles nur Wahrnehmung. Aber wir können halt auch einfach
0: hart getäuscht werden. Ja, genau, das ist ja auch so, das.
1: Wie, was, was ist denn, das ist dann so ein bisschen, ich finde ein bisschen beängstigend, dass man so quasi alles könnte irgendwie anders sein. Und ja, wir könnten halt auch irgendwie in so einer Matrix leben und am Schlauch hängen und die ganze Zeit schlafen, nur auf gewartet zu werden,
0: ein bisschen von, von Maschinen absorbiert werden. Da ist übrigens eine, gibt es eine Theorie, wie man sagen kann, warum wir sehr wahrscheinlich nicht in einer Simulation leben, aber die habe ich gerade nicht mehr komplett im Kopf, die müsste ich recherchieren. Hatte aber also was das, also mit das, was auf der Welt passiert, spricht aktuell alles dafür, dass wir in einer ja. Simulation leben. Das heißt eher dafür, dass die menschliche Wahrnehmung <lacht> sehr divers ist und ein paar Leute was komplett anderes wahrnehmen, als eigentlich <lacht> wahr ist. Weil das ist oh ja auch Gott, so ein Riesenproblem. Ja, das riesen ist auch ziemlich gut. Wahrnehmung ist so unglaublich subjektiv und vor allen Dingen steuerbar. Und das ist ja auch das Problem, warum Propaganda so gut funktioniert und diese ganzen Hallräume auf. Populismus. Äh, Populismus, genau. Und, und diese Hallräume auch auf Facebook und so weiter, dass man, wenn man mit der eigenen Meinung bombardiert wird, auch nur wahrnimmt, dass die richtig ist und damit ist sie dann richtig. Und du hast halt keine anderen Einflüsse mehr. Und das ist ähm, unglaublich. Ja. Sehr zum
1: Glück, zum Glück sind wir, ja, immer, wir haben wir immer ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ja. sind uns nie einig und re reiche uns dann durch. Ah nee, Quatsch, da war ja was. Ja, <lacht> Wobei, ja das gut, ist jetzt auch nicht ganz dann äh, wäre jetzt auch irgendwie ja. blöd,
0: wenn du rechtsradikal wärst, oder? Dann wäre ich auf jeden Fall blöd, ja. Ja. Ach man, ein sehr kräftiges Tool, diese Wahrnehmung. Deswegen ja. muss man damit auch sehr bewusst umgehen und immer auch am besten sich bewusst sein, was das, was man selber tut, in anderen Menschen auslösen, wie das wahrgenommen wird. Das ist ja eigentlich das auch so ein bisschen häufig, die Essenz ne? von unseren ganzen äh, Gendern und dem ganzen Kram. Das ist ja eigentlich auch nur sich bewusst werden, wie Aktionen, die man selber macht, bei anderen Menschen ankommen und was das auslösen kann. Mhm. Mhm. Bewusst werden über Wahrnehmung, ja.
1: Ja, nur, nur weil man selber das nicht, nicht nicht so wahrnimmt, heißt nicht, dass andere das nicht wahrnehmen. Aber da kommt, muss man halt irgendwie darauf vertrauen, wenn Menschen, wenn, wenn dann kommuniziert wird. So und so nehme ich das, wahr, muss man halt sagen, okay, die 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 Person sagt das nicht einfach nur weil Ahnung kluge gefrühstückt, ähm, sondern ähm, meint das dann auch so. Ja, und ähm, da liegt sehr viel sehr viel. Ich na, das deswegen finde ich das, äh, das, das, das Gender Beispiel zu nehmen, das ist so. Ich verliere dadurch nichts. <lacht> <lacht> Aber bei anderen und, und mir gibt das auch nichts Ja Aber anderen gibt das sehr viel Und das gibt mir was dass ich, äh, das, das motiviert mich Zu sagen, ey, ich kann anderen damit helfen Und ich muss auch nicht mehr wirklich was dafür aufgeben Weil es für mich kein Mehraufwand ist ähm, Und äh, ich kann was Gutes machen Und anderen, anderen
0: äh, was Gutes tun und so. und Gleichzeitig muss man ein bisschen Auch immer überlegen Du bist ja nicht derjenige, der entscheiden kann ob das jetzt äh, eine bessere Wahrnehmung gibt oder so. Du genau. kannst halt nur versuchen, was zu machen, weil du bist genau. halt nicht in der Gruppe, die es betrifft. Ich das kann ist nur die ja, Leute fragen und ja. auf die Leute
1: hören, die sie betroffen sind, die dann fragen, ey, das ist gut,
0: das ist besser und das ist kacke. Genau, äh, weil da gibt es ja auch gerade wieder ein sehr interessantes Phänomen, dass halt jetzt lauter ähm, ja, Menschen, die es überhaupt nicht betrifft, sich bei Leuten beschweren, dass Sachen rassistisch sind und versuchen, Leute zu zu beschützen und sich in den Vordergrund zu drängen, wo dann aber betroffene Gruppen teilweise sagen, hey, also, ist eigentlich nur eine witzige Parodie von dem, wie es bei uns teilweise wirklich läuft. Das habe ich neulich bei, wie heißt denn der Typ, der diesen Asian Dad macht auf, auf den Kurzformformaten gesehen im Interview. Das, das halt halt Kurzformformaten? Ja, Reels, TikTok, Instagram und so. Also, dass, dass dieser... Das, das, ist wie, das ist wie eine Suchmaschine zu benutzen. Ja, aber man also, googelt und man tiktokt. Genau, aber du, du weißt, wen ich meine, oder? Der Typ von Emotional Damage. Dass der... Wie, wie, wie macht er nochmal? Emotional Damage. <lacht> Danke,
1: Ja, wir machen nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden.
0: Ähm, ja, Emotionale <lacht> Kaputtheit. Der bekommt ja. halt ab nee, und an ich. oder relativ... Also öfter mal halt Kommentare, dass das wie er halt diesen Asian Dad Spiel rassistisch sei. Hat aber gesagt im Interview, das sind ausschließlich irgendwelche weißen Männer, die halt selber nicht betroffen sind davon. Und die Kommentare, die er von Asiatinnen ja, bekommt... Sind halt die ultra wollen. positiv, weil er meint, <lacht> genauso ist mein Vater auch. Ja, die wollten, die, also das sind da wirklich
1: Leute, die einfach da, die dann quasi diese, diese Reverse-Card spielen von, mhm. we, von wegen, oh, ich darf als, äh, äh, als, als Weißer Cisman darf ich nicht mehr mich an Fastnacht anmalen und mir Federschmuck aufziehen. Ähm, aber der Asiate, der darf hier Asiatische Stereotype bedienen.
0: Ja, aber es sind auch teilweise Leute, die <lacht> es eigentlich gut meinen und irgendwie sagen wollen, ey, das ist jetzt aber cultural nicht so nicht so feinfühlig, aber hm. weil sie halt nicht betroffen sind, können sie ja nicht sagen, wie sie ankommt und deswegen ja. einfach nicht für andere Leute sprechen. Das ist halt so ein Ding. Geh nicht hin und sprech für irgendwelche andere Leute, die es nicht gefragt oder gewollt haben. Wenn du nicht ja, betroffen genau, bist genau, von genau, dem genau, Thema, genau, dann genau, genau, halte genau, ich halt die, auch einfach mal raus. Ja,
1: genau, aber du darfst speak up für andere Leute auf jeden Fall. Ja, also das die, 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 auf jeden Fall. Nicht
0: selber, äh, was aber, können, sie, vertritt nicht eine Meinung, die du selber nicht vertreten kannst beziehungsweise irgendwie sagen wir so Versuch nicht für andere Leute zu kämpfen, obwohl es keiner gefragt hat, du keine Ahnung hast von dem, was du eigentlich tust und du am besten noch nicht mal mit irgendjemandem in die Richtung gesprochen hast oder Kontakt hattest. Ja, klar. Ja.
1: Aber dann kann, dann, so auf die Weise
0: machst du dann ganz viel mehr Schaden anrichten, als, ja, genau. als sich zu helfen. Weil es dann ja Aber eigentlich eher darum geht, immer, sich selber darzustellen, als wenn wirklich wenn Menschen
1: möglich, zu helfen. Wenn man das in der Situation ist, nutzt, die Macht, die man dann hat, in die, hm. dieser Situation, weißt du Arbeit, Freundeskreis, was auch immer, äh, und, und, und tretet für Minderheiten ein. Ja. Das ist manchmal schwer. Manchmal hat man eine Situation, wo, wo man zwei Tage trieb, ist, denkt: so, Boah, fuck, da hätte ich was sagen sollen. Das, hat, das, ist, das ist ganz normal. Ja, solange der Prozess das hat, kommt, das, äh, ist ja schon mal. Ja, dann, muss man, dann, muss man, dann, muss man, dann lernt man draußen. Man merkt Ja, fuck, beim nächsten Mal hätte ich da was sagen sollen. Man muss ja auch nicht direkt persönlich werden. Man kann ja auch hinweisen: Hier, das hättest du vielleicht, das solltest du vielleicht, das sagt man nicht so, das
0: ist nicht so cool. Ich weiß, dass du das sicherlich nicht böse meinst, aber lass es lieber. Und außerdem ist da das kleine Wörtchen für auch sehr wichtig, weil bei, bei Nazis geht das ja ganz gerne mal verloren und dann tritt man halt einfach Minderheiten ein. ist auch nicht so der, der wahre Pfad. <lacht> Grundsätzlich, was Nazis machen einfach. einfach ja. Nicht das machen.
1: Außer Heimatschutz. Das ist für die, das ist ja... Weil, weil, Natur, weil Klimaschutz
0: ist Heimatschutz, ja Heimatschutz. Ach ja. Ah. Ähm. Das klingt auch wieder nach dem Folgentitel. Äh, von Farben zu Nazis. <lacht> die Farbe ähm. braun kommt übrigens dabei raus, wenn man in der Chemie, wenn man jeden Scheiß miteinander mischt.
1: Ja, und am Ende würde
0: alles immer braun. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist in der Politik auch so. Aber nur wenn man den Scheiß mischt und die guten Sachen mischt, dann kommt ein Regenbogen wenn du, dabei raus. Wenn du alles, was da ist, mischt, dann kommt am Ende immer irgendwas braunes raus. Oder was schwarzes. Oh Gott. Wir hatten am Wochenende fast Nacht. Ja, ist übrigens auch wieder, ne, weil, weil das sich dann subtraktiv mischt und absorbiert und am Ende ist halt kein Licht mehr da, deswegen dann dunkel. Ne? Mhm. Wenn man aufgepasst hat vorhin.
1: Ja, st ja, stimmt, ja. stimmt, die das also machen, ergibt auf einmal Sinn. Ja, hm. ja aber wo wir jetzt schon bei, bei, bei Faschisten sind, am Wochenende bei
0: <lacht> Oh, Ui, das ist aber eine wirklich böse Überleitung.
1: <lacht> ja, ich, aber ich hatte ich, äh, ich kann dir auch erklären, die ist jetzt auch ein bisschen humoristisch gemeint, aber ich äh, tendenziell nicht den Eindruck habe, dass äh, der Mainzer Fasnacht wo so, es eigentlich Faschisten unterwegs sind. Davon abgesehen, dass die wahrscheinlich überall sind. Ja, ähm, Fasching ist
0: ja eh nicht bei uns, das ist ja bei uns Faschnach.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, war das schlecht. Ah, du Scheiße. Oh, das ist ja fast so das Niveau. Ey, wir brauchen noch jemanden, der, 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 äh, wir brauchen noch einen Rassisten für unsere Band. Hä? Ja, der, der die Rasseln spielt.
0: Mm. Ja,
1: der ist auch sehr. <lacht> Oder <lacht> Leute, die husten. gerne zu rennen gehen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich hatte, ich hatte mir nur die, ich hatte mir nur die, die, diese Analogie ist mir am Montag beim Umzug gekommen. Uniformen. Hierarchische Systeme. Oh ja, darüber,
0: darüber habe ich sogar im Feldlager gespielt.
1: Das sind alles, ich weiß, also die Mainzer Fassnacht persifliert das alles, aber das ist ja schon ein bisschen länger her, dass sich das Ganze aufgetan hat in Mainz, zu der Fassnacht. Und jetzt gibt es diese Systeme, ne? Garden dann jetzt mal zum Beispiel oder auch gesetzliche Vereine. Und das sind normal hierarchische Systeme. Und man hat dieses Militärische, was an sich ja eigentlich ver veräppelt wird, aber ne, ist dann natürlich, wie man es nimmt, jede Einzelperson. Ich kann mir schon vorstellen, dass das den, dass das Faschisten anzieht. Also die finden das an sich schon ganz cool. Ähm, da muss man als Verein, glaube ich, echt aufpassen. Also, ich, also die Gefahr ist einfach da. Mehr das würde ich da nicht vorstellen, sagen. vorstellen, ja.
0: Ich habe nämlich gerade über das Thema witzigerweise am Rosenmontag im Feldlager eine gute halbe Stunde lang geredet. Und... Das Interessante ist daran ja, dass diese Uniform, die wir tragen, kommen ja eigentlich von einem, ähm, ähm, nicht passiv, sagen wir mal kurz das Wort für gewaltfrei, äh. Pazifist. Pazifist. Genau, von einem pazifistischen Prozess, so. Äh, Protest, Alter. Protest <lacht> gegen die Streitkräfte der, der Franzosen, Napoleons genau. und so weiter. Also hat man halt Uniformen sich selber gemacht, den Hut umgedreht und gesagt, wir haben keine Waffen, wir protestieren dagegen, finden wir nicht mhm. gut. Und dann haben wir haben so angefangen, die Leute zu mocken und dann sind es halt auch irgendwann abgehauen und dann hat man halt selber diese Umzüge gemacht dafür, um diese ganze Gewalt auszutreiben und äh, Mucke und Philister sozusagen zu vertreiben. Also alle Leute, die Probleme machen und äh, raufen und irgendwie Gewalt verbreiten und alle Leute, die keinen Spaß haben und einfach nur den Spaß in die Stadt zu bringen. Das hat sich aber mhm. leider ja über die Zeit jetzt ein bisschen geändert. Natürlich, so, alles, alles verändert wie sich. Wie zum Beispiel die Zeit, auch die, äh, unsere Garde, jetzt Prinzengarde, nicht mehr wirklich marschiert durch die Stadt und diese Kernsachen verloren gehen, dass man irgendwie nicht mehr weiß, warum eigentlich Uniform, sondern nur noch sieht, hm, Militäruniform durch Innenstadt, parademäßig. Genau, weil dies dann eigentlich. Genau, und dadurch ja geht dann halt der gute Teil daran verloren und die hierarchischen Strukturen und das, was man eigentlich persiflieren wollte, kommt irgendwie eher in den Mittelpunkt. Und das ist, finde ich, gerade in Köln ziemlich krass, weil es dann da ja auch noch wirklich Rangordnungen gibt und äh, die sich alle ultra was naja, drauf... Die, also, hast du, die hast du ja in, in dem Einzelgarten ja auch Nicht teilweise. wirklich, also teilweise. Ich, war, ich kann ja nur von meiner sprechen, da gibt es halt keine. Es gibt halt Gardisten und Offiziere und du bist Gardist zwei Jahre, ja, also trägst du eine Fahne und dann bist du Offizier, fertig. Und du da hast einen hast du general telten schon
1: Genau, also, da hast du dann Hierarchien. Ja, aber es ist halt ja zwei Ebenen. Ausgeben.
0: Ja, es ja es trotzdem. Gibt, aber, aber sie sind da. und das Es kann, gibt halt kann, den kann einen Leute Typ, der, der am Ende einmal kurz Gute sagt und wir sind jetzt fertig. Und dann gibt es alle anderen. Und halt die Neuen, die dann danach zu den anderen werden. Aber da musst du ja nichts mehr machen. Es gibt ja in, in Köln ja, wirklich, darum, wirklich darum Dies-Grade und so. Aber geht, darum geht es ja nicht. Du hast ja trotzdem
1: die Strukturen. Also ne, es ist ja egal, ob es jetzt zwei drei fünf oder sechzehn Ränge sind. Du hast die Strukturen. Was ja, wollte ich damit sagen? Das aber die hast du, aber die hast du grundsätzlich Ich meine, du hast auch im Büro hast du den Chef. Also, aber ne, das deswegen wollte ich sagen, die, ist, die, sind, die sind da und ich kann mir vorstellen, dass das einfach äh, anziehend ist und das ist vielleicht in der einen gerade besser, in der anderen schlechter. Ne, das ist oder mehr, ja, also, ausge nicht besser, schlechter. mehr ausgeprägt
0: und anders und weniger ausgeprägt. Das mhm. ist, ist auf jeden Fall so. Der Punkt, den ich bringen wollte, ist, hier nimmt man diese Rangstruktur nicht so wirklich ernst. Also zumindest bei uns. Da ist trotzdem jedoch. Ich weiß es nicht. In ich Köln weiß auch nicht, ist ob, es ob du dich so, so gut auskennst. Da haben also die Prinzengarde aus Köln, hatten es mal besucht, die Ehrengarde aus Köln. Da gibt es dann halt die, wirklich die Tänzer und die Leute mit den, mit den anderen Sachen auf der Schulter, wirklich viele Dienstgräde und die nehmen das halt auch wirklich ernst. Und dann heißt es halt, wenn mhm. der spricht, dann bist du ruhig und du darfst mit dem nicht reden. Und die bilden sich zumindest die, die ich kennengelernt habe unglaublich was darauf ein. Das fand ich schon ziemlich krass und deswegen finde ich es bei uns auch angenehmer, weil man dann wirklich auf einem Level ist und dann auch nicht dieses komische, Rumrevierkämpfe da passiert, mit man will unbedingt aufsteigen und sich da profilieren, weil kannst halt nichts, gibt ja nichts zum Aufsteigen, sind ja alle gleich. Mm. Und das fand ich einen sehr interessanten Unterschied zu sehen, weil es da dann auch wirklich mit stramm stehen und so, so wirklich militärisch äh, auch, auch abgeht und mm. und ewig lange Prunksitzung, wenn die aufmarschieren. Bei mir, wir, wenn wir aufmarschieren auf der Bühne. Wir gehen rauf, sagen hello, gehen wieder runter. Bei denen ist das irgendwie eine halbe Stunde Show, wo dann noch irgendwie so ein bestimmter Gardetanz kommt, irgendwelche Zeremonien und so Zeug. Das ist wirklich krass. Und äh, das ist halt bei uns nicht so ja. militärisch. Aber Ey, es kommt ich, halt trotzdem ich, nicht ist, das, das rüber, was man, was man transportieren will, sondern halt wirklich nur noch dieses... Hm, Uniform und einmarschieren, das ist aber ein bisschen komisch.
1: Ja, ja, also das, das zieht sicherlich Leute an. Das muss, muss ja auch niemand sein, der, 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 der von sich aus sagt, dass er äh, Faschist ist. Aber ja. äh, jemand, der die Neigung dazu hat, die, die zieht das ja auch sicherlich an. Ja, das ja, stimmt. Oder,
0: ja. Also generell, was Uniform angeht, ob das jetzt äh, Fastnacht ist oder Polizei. ja. <lacht> Wollen wir jetzt das Fass der Polizei aufmachen? Ach ja, das, ist ja das, das können wir nicht aufmachen, weil wir wissen ja nicht, was das Problem ist, weil ja keine Studie gemacht wird.
1: Wir wissen, wir wissen ziemlich genau, was das Problem ist, das System. Nicht der Einz nicht die einzelne, nicht der, die einzelne, nicht der, oh, nicht der einzelne Polizist, die einzelne Polizistin, sondern die äh, Polizei hat ein strukturelles
0: Problem. Ja, aber das äh, darf ja nicht Und genauer untersucht werden, weil Seehofer meint, nö, da ist kein Problem, da können wir keine Studie machen.
1: Ja, aber Herr Seehofer ist halt auch einfach seit, äh, wann nicht mehr, seit sechs Jahren nicht mehr im Amt. Also man hätte das inzwischen aber machen können.
0: Hm, ja, wer ist denn eigentlich jetzt danach?
1: Äh, wir sind Innenministerin. Die Faeser ist doch Innenministerin. Unsere die, Doppelkandidatin, die jetzt auch in Hessen. Ist
0: Innenministerin von Berlin und nicht von...
1: Nein, Nancy Faeser ist Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin ja. der SPD für die Landtagswahl in Hessen.
0: Ja, ja, genau. Die, die <lacht> Faeser auf Betäuben. Genau. Hm. Von der SPD, die Frau. Ja also, genau, mh. die swings both ways. Könnte man auch mal machen.
1: Könnte ich weiß ja, nicht, wie das aussieht, man vielleicht muss mal ich machen. ehrlich sein. Ich, ich, ich meine mich zu erinnern, sie hat im Wahlkampf mal irgend, also bei, ihrer, bei ihrer Einsetzung in die Richtung irgendwas gemeint, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
0: Ja, das ist Tendenziell eher nichts. Ja, das ist ja oft so. Tendenziell eher nichts. Ich glaube, das könnte mhm. auch wieder ein guter Folgename sein.
1: Heute haben wir sehr viele gute Folgennamen.
0: Ja, heute, heute sind wir einfach mal weg von den Nachrichten und lassen los. <lacht> Gute ist oh, raus. Jetzt habe ich keinen Stift hier. Ich muss mir aufschreiben, tendenziell eher nichts. Schreib es dir einfach ja, in Discord. Ja, mach das, mach das. Ach ja, ach ja.
1: Hast du denn irgendwas? Oh, 11
0: hello. Hello, oh. Nach schon Mittwoch, egal.
1: Ja, nee, dann machen wir nicht mehr. Das wollte ich mich gerade sagen. Hast du irgendwas, das ist jetzt der Zahl Ja. Hast du etwas, worauf du verzichtest? Und mach jetzt nicht den, 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 den Spruch, äh, den
0: ich als Kind immer gebracht
1: habe. Ja, ich verzichte auf äh, äh, Rauchen.
0: <lacht> also wenn überhaupt Freizeit, weil ich das eh nicht machen kann, aber da ich eh aus der Kirche ausgetreten bin, ist mir diese Fastenzeit sowas von scheißegal. Gut, das musst du ja nicht
1: machen, weil du in der Kirche bist. Es gibt ja Leute, die sehen einfach so zum Anlassen als Motivation. Wie Neujahrsvorsätze, die hält man dann zwei Wochen und dann...
0: Nee, ich finde das unnötig, weil so Sachen, die man sich in der Zeit vornimmt, hält man eh nicht. Wenn man sich etwas freiwillig vornimmt und nicht zu einem Anlass, dann kann man es durchziehen. Deswegen mache ich auch keine Neujahrsvorsätze, sondern habe mir auch schon im Monat vor Neujahr einfach überlegt, was ist das Theme des nächsten Jahres. Und äh, das funktioniert immer ganz gut. Zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, ich will dieses Jahr Herr der Ringe lesen, so, sagen wir so, dann ist das ja ein Ziel, Hast an dem du dir das vorgenommen? Nee, äh, dann ist das ja ein okay, Ziel, an dem also, du scheitern kannst. Tag, äh, mit Peitsche vor dir stehen. Eben, ehm, und dann so fühlst du dich einfach. immer gedrängt dazu und du musst dieses Buch jetzt fertig lesen, dann ist es irgendwann Dezember, du bist immer noch im Auenland. Wenn du dir aber vornimmst, einfach ein Jahr <lacht> ja, des Lesens ja, zu du machen, im Buch bist, bist du auch wieder im Auenland. Ja, gut. <lacht> wenn du dir halt vornimmst, einfach ein Jahr des Lesens zu machen und in dem Jahr mehr zu lesen, dann ist das Thema. Es ist ein Thema und wenn du ein bisschen was liest, dann denkst du schon, okay, ich habe wieder was Gutes gemacht und das führt dann zu so einem positiven Fall und das ist oft deutlich ähm, produktiver, sich einfach vorzunehmen, in einem Jahr mehr zu lesen oder mehr das zu machen oder in die Richtung zu gehen, als genau ein Ziel zu haben und dann nach irgendwie einer Woche zu merken, ah, geht nicht, ah, ich weiß nicht, ich habe es jetzt noch nicht hingekriegt und dann zu vergessen. Hm. naja ja gut, ich würde das, ja, ja, verstehe ich. ich. Aber ich habe mir vorstellen,
1: dass es viele, viele, Leute gibt, die brauchen halt was, was. Äh, weil wenn du das so allgemein formulierst, ne, dann ist, da kannst du ja auch besser drum herum dich drehen. So, ja, was heißt denn jetzt mehr lesen? Was reicht denn, wenn ich mehr Nachrichten lese? Ja, du darfst lese. dich ja auch nicht selber ja. verarschen. Aber Nein, du solltest aber das, dann halt einfach bei ja. den,
0: <lacht> bei deinen Entscheidungstreffungen äh, bei, bei deinen Entscheidungen denken, so, was mache ich heute Abend? So, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr zu lesen. Dann lese ich halt was. So. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ich lese jetzt kurz äh, ein Rezept auf den Nudeln und dann habe ich was gelesen, aber das äh, kannst du ja immer selbst verarschen. Aber wenn du dann halt mhm. dein Jahr auch so gestaltest, dass du dir immer denkst, bei deiner Freizeitgestaltung okay, oder bei genereller Entscheidungsfindung ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr das und das zu machen oder halt mehr rauszugehen, mehr äh, Sachen zu machen, das hatte ich letztes Jahr gemacht, mehr Sachen zu machen, die eigentlich aus meiner Comfortzone rausliegen und dir vornehmen, so mindestens einmal im Monat musst du halt was gemacht haben damit, dass ist am Anfang erstmal aktiver Prozess und ab, mhm. das war, keine Ahnung, ab Mai oder so bei mir war das schon ein Automatismus und das ist ja genau das, was du willst, wenn du das sowas regelmäßig machst und es so machst, dass es jetzt nicht genau eine Sache ist, die du dir vornimmst, fertig und dann geht's weiter, dann geht das ja auch in dein normalen Leben über und in deine Gewohnheiten und das ist ja eigentlich das, was du damit bewirken willst. Mhm. Klassisches Beispiel ins Fitnessstudio gehen. Wenn du dir vornimmst, du willst fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und dann hast du es einmal nicht geschafft, dann ist, ah, jetzt habe ich es schon verkackt, dann kann ich es direkt lassen. Wenn du mhm. dir aber vornimmst, mehr ins Fitnessstudio zu gehen und es eine Woche lang vergisst, dann denkst du, ah, jetzt habe ich es letzte Woche vergessen, gehe ich diese Woche halt zweimal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man muss so, also, also, ich glaube, sinnvoll ist, also ist natürlich sehr individuell, weil, man, weil ah, jeder Mensch tickt da anders. Aber Warnung. ja, also wieder. Der Wahrnehmung, ja. Äh, aber das, das, das sich nicht zu, das nicht zu eng. Und ein bisschen Spielraum braucht man, glaube ich, schon, weil einfach das Leben weil das ist schon vergessen, mal eine Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und das hat nicht gepasst, weil dann hatte der Wellensittich Geburtstag und ja. Ja, und
0: irgendwann häuft sich. Und dann merkt man, man hat gar keinen Wellensittich. <lacht> ich
1: ich, ich liebe deine Illusion. <lacht> <lacht> Ach ja. Ah, wie, wie weit sind wir denn eigentlich? Die 30, Zeit? 30.
0: Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Noch ein bisschen ähm, ja. Ich bin hier übrigens die ganze die Zeit bei beschlossenen Fensterläden noch, weil draußen wieder die Bauarbeiterinnen, äh, wobei eigentlich nur Bauarbeiter, ähm, die die Straße am Abreißen und wieder aufbauen sind. Und das jetzt schon seit sechs Wochen. Die ganze Zeit kaputt machen und wieder auf. Zumindest hat man das Gefühl, weil sich nichts, nichts verändert. Die reißen das Ding äh, tagsüber ab und machen es dann nachts wieder zu und am Ende ist alles gleich, aber es war trotzdem laut. Ja, es, ja,
1: Bauarbeiten sind auch eine Katastrophe. Also nicht die, nicht die Person, die Bauarbeiten grundsätzlich mhm. ist. wieder hier, Ach, es war gerade äh, irgendwie die ganze Zeit Ersatzverkehr, Total nervig. Ähm, <lacht> aber nicht für mich, weil meine Haltestelle nicht gesperrt, sondern die andere. Das heißt, zu meiner Haltestelle fuhren mehr Bahnen, was eigentlich ganz nice war. Und jetzt ist es fertig. Jetzt ist, mhm. auch, ist auch voll okay. Ist super, wenn, also grundsätzlich, wenn Sachen funktionieren, super. Aber jetzt demnächst fangen sie an. Genau diesen einen kleinen Streckenabschnitt, wenn ich über die Uni fahre oder sonst wohin fahre, wo ich fahre da immer vorbei. Das heißt, ich muss dann eben immer, oder das dauert und die Baustrecke irgendwie so drei Monate, vier
0: Monate angeblich. Oh. Und die, wie wir alle wissen, dauert das natürlich länger. Ja, ich glaube, meine sollte eigentlich eine Woche gehen. Wir sind jetzt in Woche sechs. Und wir wenn sie hier fertig das, sind. Das Kreuz meine um Südfragen, wenn das fertig <lacht> sein sollte. Ja, und wenn sie fertig sind, dann machen sie die Straße nebendran, also wieder direkt hm. vor meinem Fenster. Yay! Yeah. Hm. Yikes. Naja.
1: Aha. Ich lieber eine neue ähm,
0: Buslinie hier hin, die auch fährt. <lacht>
1: <lacht> äh, ich ähm, kann... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dir das schon mitgete mitgeteilt. Ja. Ähm, es wird... Also kann ich den ZuhörerInnen das auch schon mal sagen. Äh, es wird wieder Notfallfolgen oder Gäste geben. Dün, dün, äh, weil tam, tam, du wieder tam, mal nichts tam. aufnimmst. Du hast gesagt, du schickst eine Nachricht aus... Du musst mich du musst, mich, du musst mich einfach jede Woche daran erinnern. Ich vergesse sowas. Wenn du mich daran erinnerst, mache ich das, weil ich. Wenn also du das ich, einfach ich in deinen Kalender mal, schreibst,
0: so äh, als ich,
1: Dauerereignis. Ich hab, nee, 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 das funktioniert nicht. Ich habe ich hab ja, ich mache, ja immer irgendwas zu tun. Und dann musst du mir, du musst mir das schreiben. Am besten nachmittags, so gegen zwei. Oder mhm. Lokalzeit zwei, das dürfte dann hier. Äh, warte, plus drei ist es, glaube ich. Deutschland ist plus eins. Irak ist plus drei, also zwei Stunden, ich bin zwei Stunden vor dir, mhm. ähm, also dann um zwölf mussten wir das schreiben. Okay. Du kannst dir Erinnerungen setzen, dass du hier jeden, <lacht> <lacht> jeden, jeden Mittwoch um zwölf <lacht> schreibst, dass ich dann für Donnerstag quasi eine Sprachnachricht aufnehme. Hallo, tschüss. <lacht> ähm... Genau. Äh, ihr könnt es gerne, gerne probieren. Ich habe es jetzt mal wirklich vergessen, muss ich zugeben. Aber ja, ich äh, bin wieder, ich bin wieder äh, äh, <lacht> äh, im, im April für vier Wochen und werde wieder in, in Mosul arbeiten. Ähm, genau. Also kann ich äh, könnt ihr euch schon schon im Mai, als ich dann sehr gerne oder halt auch von unterwegs. Ähm, aber da wird es dann, das ist dann. Äh, äh, Deine, dass wir wieder was zu so tun, weil du hast so wenig zu tun. Da ich habe im April auf, äh, zum Tour Beispiel
0: ähm, Kurzfilmdreh von meinem Film Hello's Day. Äh, Produktion wahrscheinlich 14 Tage, 14 Drehtage ungefähr. Na, ja, dann kannst, Oder du, ja, kannst du ja da
1: wirklich literally eine on, On-Tour- und on Drehfolge machen, eine also richtige
0: bingen -Folge dann. Ja, wenn man dafür Zeit hat. Ähm, 15 Mikrofone aufstellen und alle labern durcheinander. Genau, genau. <lacht> Das Kleiner. klingt doch super. Och <lacht> oh Mann, ich hab halt ja jetzt Dann fünf. lohnt
1: es sich wenigstens mal, wenn man, diese, wenn, man diese, wenn, man diese, wenn man so ein cooles Headset hat, was dann digitalen 7.1 macht,
0: das Special Audio, wo <lacht> man aus 15 verschiedenen Richtungen eine Stimme hört. Aus 15 verschiedenen Richtungen zwei Leute aber wieder.
1: Genau. Das wäre doch, das wäre doch... Mal Boah, was war
0: das denn bitte für eine nervtötende Erfahrung? Dolby Atmos und dann... Aus jeder Richtung, aus der du dir vorstellen kannst, irgendwo eine Stimme, die dir irgendwie eine Geschichte aus ihrem, keine Ahnung, Sanitärleben erzählt. Sanitärleben. Ja, was, was ich jetzt neulich hatte, wo ich ganz
1: erschrocken war, ich habe jetzt ähm, hab Office geguckt Office ist ja in 5.1 abgemischt. Mhm. Das vergisst man manchmal. Dann Na, lag, ich da, lag, ich so, lag ich so auf meinem Bett, hab das geschaut. Ähm, hat den Spaß meines Lebens, wie so häufig, bei Office. und...
0: Word right oder PowerPoint? Äh, ich benutze Keynote. Ähm aber das ist doch kein Office. Doch, das ist das Office-Programm von Apple. Ja, aber das heißt nicht Office.
1: Ich glaube, es das heißt doch Apple Office Suite oder sowas. Nicht okay. Das ganze Ding, aber das, das steht nur irgendwo. Ähm, vielleicht habe ich es einfach gerade ausgedacht. Um, und auf einmal ich höre die ganze Zeit so ein Piepen, so ein Kratzen ab und an, ist in der Küche wieder irgendwas umgefallen <lacht> und irgendwann habe ich, also es passiert manchmal tatsächlich, dass mm. irgendwie Sachen nur so halb, halb, äh, ich habe so ein, ein Fach mit, wo ich immer so, so lose Sachen wie Nudeln Dass die oder Mäuse sowas wieder auf Dosen gestoßen haben. <lacht> Nein. Da habe ich unten meine Tomatendosen oder, oder so Bohndosen und oben drauf halt ein Nudelpaket und dann rutscht das irgendwann über so eine halbe Stunde, rutscht das immer so ein bisschen irgendwann macht das Plum und fällt halt Leicht immer egal von links nach rechts. Ähm, das ist wieder das Umgefallen. Ne? Und dann habe ich mal auf Pause gedrückt und auf einmal war das weg. mache ich weiter, aber dann bekomme es wieder. Also, oh, lol, das ist einfach irgendwie der link-rechte, hintere Surround, der irgendwie da einen Tuten aus dem Hintergrund von der Serie abspielt. Das war kann ah, ich mein Gehirn gar nicht zur so Serie dazu, zum äh, Ton der Serie dazu. War nicht, genau also nur deine Box Serie kaputt zugeführt.
0: und das ist nicht in 5.1.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist, passt schon ganz gut.
0: Aber was ich muss tatsächlich ist? sagen,
1: ja. neulich bei Wakanda Forever war es, habe ich jetzt unter Plus geschaut.
0: Vor oh, oh einer Woche, eineinhalb Wochen. Ähm, wenn da war Surround wieder sehr gut. Wenn ihr wissen wollt, warum dieser Film definitiv keinen VFX-Oscar gewonnen hat, hört in die Framecast-Folge über die Oscars rein. Die kommt am 13. März, nehmen wir die auf live.
1: Ja, was, was, was ich grandios finde bei dem Film war äh, das Color Grading. Alter. Es war so dunkel. Die erste Hälfte des Films habe ich nichts gesehen. Ich musste, ich bin... Das das ich habe gleichzeitig bei, ich hab, über- und untersättigt. Ich, ich, ich gehe gar nicht mehr, ich geht nur um die Belichtung. Die dunklen hm. Szenen waren so dunkel. Gerade am Anfang so ganz viele Nacht. Hm. Unsere Szenen bei Nacht im Wald. Ich habe nichts gesehen. Ich habe dann wirklich... Stopp gemacht, habe das Profil abgeguckt, das, das wirkt nämlich eher so, als wäre äh, äh, HDR falsch eingestellt oder sowas. Dann mal die Settings vom Fernseher durch, ich habe sogar mhm. dann mein, mein, also eine positive Sache hat, also ich habe nämlich dann nochmal die also, Kalibrierung, beim Apple TV kannst du mit dem iPhone, der Face ID das kalibrieren, die mhm. Farben, und das hat bei mir nie funktioniert, also beziehungsweise er hat immer gesagt, oh, nee, das ist perfekt, muss man nicht kalibrieren. <lacht> was, ich nie, was ich nicht so ganz geglaubt habe, weil ja. Apple äh, muss doch auf jeden Fall das Feature zeigen, haben. Wir können es besser als LG. Ähm, und dann ging es auf einmal. Ich glaube, ich habe diesmal die, die Kamera nah genug dran gehalten. Vielleicht war es letztes Mal wenig. Ähm, hat aber auch nicht viel gebracht, außer dass die Sättigung ein bisschen besser wurde. Mhm. Ähm, ja. Also sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel.
0: Ja, dann hast du aber auch nicht die schlimmen Effekte gesehen. Also, oh, Alter, zum Beispiel ganz am Ende, das ist noch das, was mir am schlimmsten im Kopf geblieben ist. Der Gürtel hier von diesem Aquaman-Verschnitt, der halt einfach komplett CG in der Luft rumhängt. Und äh, was auch immer. Also, ich okay. fand die Wasserexplosionen, die waren irgendwie ein ganz witziges Feature, aber es sah so viel so schlecht aus. Mm. Aber ich habe gehört, dass hier Ant-Man Quantumania ja, also.
1: Der ja, soll richtig grauenvoll, wild sein. Grauenvoll. Ja, also
0: richtig wild sein. Früher irgendwie so guter Film, nicht ganz so geiler Willen. Heute, der Willen ist ganz gut, aber der Film ist Müll. Nee. Also, Kang soll ja ganz nett sein, aber so eine unglaublich unnötige Story auch. Okay, also, ja, ich bin gespannt. Ich hätte es echt nicht gedacht vor einem Jahr dass ich mehr gespannt sein werde auf die DCU-Filme als auf das MCU-Gedöns. MCU baut aktuell sehr ab. Also hat schon richtig stark abgebaut. Also ja. Folge 4 hat, äh, Folge, ähm, Phase 4 hat, hat schon richtig schlecht angefangen mit Black Widow und es wurde einfach immer nur schlimmer. Ja. Das hätte ich bei Black Widow auch nicht gedacht, dass es einfach nur schlimmer wird. <lacht> da habe ich schon im Kino gesessen und gedacht, das also war ja jetzt schon mehr so, meh. Ich habe, ich glaube Black Widow,
1: nee, Spider-Man letztes Jahr das ist letzter Dezember. Nee, vor zwei Jahren. 21. Dezember war das ja. Spider-Man 3 war der letzte Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe.
0: Der war aber schon Phase 4, oder? Das war nach ja. Black Widow. Ja, ja. Ja, aber das war dann 22. Ja? Ja, ja, klar. Das ist ja, letztes Jahr war das, ist der rausgekommen. Letztes Jahr irgendwann im
1: Frühling oder so. Echt? Was? Spider-Man ist noch im Dezember rausgekommen?
0: Aussehen. Ach so, doch, 16. Dezember 21, aber ich glaube.
1: Genau, wir haben, das haben wir nämlich im. Haben, ja. haben geschaut auch?
0: Ja, dann war es ja, nur ähm, kurz vor 22. So alt ist äh, der schon, warte Leute. Mal,
1: haben, haben wir Dr. Strange auch im Kino geschaut? Ja. Dann war das der letzte. Das, das dann der war das, so an den, den ich mich erinnert habe, ja. Der ja, war ja, auch aber, so. Genau, weil der war nämlich im Mai, da kam ich nämlich mhm. gerade zurück. Ah ja, genau, genau, genau. dann Woche war das nachdem, das, was ich dachte. Ich zurück aus dem Irak kam das war ein super Timing. Auch ein Film mit Spider-Man
0: und Dr. Strange irgendwie. Ja. Also nur ohne Spider-Man. Oder kam der darin vor? Keine Ahnung, ist mir mittlerweile auch egal, ey. Die haben es einfach, es kommt einfach nichts mehr. Immer nur dieses komische Anteasen und aber nichts fertig erzählen. So ein Schwachsinn.
1: Ja, das war irgendwie irgendwie nicht so nicht so super duper, muss man zugeben.
0: Mit Amerika, Chavez, das war so bescheuert. <lacht> Amerika, wir müssen Amerika retten. <lacht> ich fand, das Beste fand ich, weil ich war in die
1: Illuminati.
0: Ach, stimmt, ja, aber. Dass einfach Jim Helper da war. Das also ist halt ein bisschen Fanservice ist noch das Beste an einem Film, das ist halt echt schlimm. Genau,
1: das ist halt das Einzige, was noch aktuell ganz gut ist, mit dem Multiversum, dass halt Fanservice reinkommt. Ich meine, die X-Men kommen ja auch irgendwann demnächst.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht sogar in Quantumania, ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, keine Ahnung.
1: Mal sehen. Und ich meine, dass das, das äh, was ja, ich bin gespannt, ob, das, ob Quantumania das löst, äh, auflöst. Es gibt ja diese die, die Vermutung. Äh, weil am Ende von Shang-Chi, den, den fand ich sogar. shang chi fand ich noch cool, der hat mir Spaß gemacht. Ja, Zeitlich. der
0: war erstaunlich okay. Aber der ja. war erfrischend, das war was Neues. Ja, der und war halt mal, der war halt mal wieder so. Der war bunt. Der war okay im Vergleich ja, zu den ganzen hatte anderen Schissen. Ja.
1: Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Die Geschichte war solide, nichts Verrücktes, ein bisschen mehr Fantasy, also das, das chinesische, die chinesische Folklore da mit reingebracht. Mhm. Das war echt ganz cool. Ähm, und ich fand den Schauspieler, finde ich, relativ sympathisch, mit dem kann man sich ganz gut. Äh, ganz gut geben. Äh, die Dynamiken waren ganz gut. Äh, und da gab es am Ende, da wollte ich eigentlich hinaus, diese 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 Schlussszene, wo die Ringe da posiert haben oder wo es irgendwie so ein Signal gab, hm. was von den Ringen ausging. Und dann meinte irgendjemand, aber eine Theorie, weil der Vater von ihm hat die Ringe irgendwie, irgendwie ah, vor 2000 Jahren, 1000 Jahren bekommen. Hm. Und deswegen hat er gelebt so lange. Und diese Ringe sehen so aus, wie dann, was du im Trailer gesehen hat von Quantumania, die Stadt da von Kang. Ja. Oder dass quasi die Ringe von Kang sind und die Ringe quasi ein Signal an Kang geschickt haben und deswegen jetzt äh, äh, Quantumania das Ganze macht. Äh, also, da geht es um Quantumania daran anschließend und deswegen Ach so, auch so ist die auch Story. Passiert. Das ist wieder äh, so ewig äh, lang passiert. her. Das, genau, da das erinnert ist so man sich lange halt nicht her, dran. dass sie das ist, jetzt erst auf... Also wenn, ich weiß
0: nicht, ob sie es tun, aber das das wenn, so sowas mit dann jetzt das aufgelöst wird... Am Ende von Doctor Strange zum Beispiel er hat er ein drittes Auge bekommen. So, wenn das weitergeführt wird, erinnert sich auch kein Mensch mehr dran. Dann so, ach so, das ja. war ja noch. Und das ist das Riesenproblem. Es ist jetzt, wo ich gehört habe, zum ersten Mal am Ende von Quantumania wieder eine äh, Post-Credit-Szene gewesen, die irgendwas Neues auch aufbaut. Mhm. Ja, es ist, äh
1: es ist, nicht, es ist nicht mehr das, was es mal war. <lacht> ja. Wie äh, das eine erste, also ich meine, es war vorher auch schon nicht richtig gut, aber es hat auch Spaß gemacht. Und jetzt ist halt wirklich ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie... Ja. Ein bisschen die Luft raus gerade. Man ist vielleicht man ist so ein bisschen übersättigt, finde ich, ne? Mhm. Und weil, weil halt, meine, auch keine war halt auch einfach so kein... Groß aufgebaut. Ja, es kommt halt auch
0: einfach keine Geschichte, die mehr irgendwie aufeinander aufbaut. Also man hat es ja auch bis Endgame nur noch geguckt, weil es eine Serie war, wo man wissen wollte, ja, ja wie geht es denn jetzt aus? Und jetzt ist es halt einzeln, es sind nur noch Filler-Folgen, weil man auf nichts mehr hinarbeitet. Und eine Serie, bei der man auf kein Finale oder auf keinen Storypunkt hinarbeitet, ja. mit lauter unabhängigen Folgen, die an sich aber alle scheiße sind, das bringt ja auch nichts.
1: Ja, ich finde, es sind auch unfassbar viele Charaktere geworden.
0: Und so viele B-Lister, die halt nicht ordentlich aufgebaut sind. Im Vergleich genau. jetzt zum Beispiel bei The Suicide Squad hat James Gunn die B-List-Charaktere einfach super aufgebaut und geschrieben. Das ist jetzt aber in dem Fall einfach nicht so. Das sind halt einfach nur B-List-Charaktere, die alle, die auch viel schlecht geschrieben sind. Und dann hat man halt nichts mehr Interessantes. Jetzt zum Beispiel ja. die Young Avengers, wie die alle eingeführt wurden, war so grauenvoll, die dann ja irgendwie jetzt wohl auch einen Film bekommen sollen. Aber die eine war irgendwie in so einer schlechten Serie im Hintergrund mal mit drin. Dann, dann hier die... Die neue Ironheart da einfach mal so reingedroppt und kann auf einmal alles ähm, im, äh, im Black Panther Film die, die, die ist einfach an der Uni und hat sie in Iron Man Suit gebaut, einen krassen ja, toll, Tony brauchte das halt da nicht irgendwie so richtig die musste, Tony ähm. musste dafür strugglen, man hat wirklich gesehen, wie, wie schwer das auch war, und bei ihr, ja, jetzt, ja ich hab das also jetzt, jetzt einfach so war gemacht,
1: auch ein Character Turn also ja, genau, war ja vorher halt auch anders gestrickt ohne dass du dir sowas verdienst, ist es halt auch wertlos, ja das stimmt, das stimmt. Ja, mal sehen, was, mal sehen, was da noch kommt. Nee, gucken, ich weiß nicht, ob ich mir Kotomain im Kino anschaue. Tennis LR nicht, glaube ich.
0: Ja, wenn er das hier läuft, mein, irgendwie Kinotag auf Englisch, dann vielleicht, aber ich würde dafür ja. auf jeden Fall nirgendwo hinfahren.
1: Ich meine, ich mein, das, das muss man Disney Plus lassen. Ich finde, das ist eine gute Online-Experience, eine gute Streaming-Experience, weil die, die immer Sachen immer in bester Qualität da haben, das ja an Netflix. An Netflix musst du das ganz teure Abo kaufen für 4K. Mhm. Und bei Disney Plus hast du ein Abo und hast du alles in der besten Qualität, die es gibt. Und wenn es den Film nur in HD gibt, dann gibt es den nur in HD. Wenn es den Film in 4K gibt, gibt es den in 4K. Wenn es den oh, IMAX man. Enhanced und Dolby Vision gibt, dann gibt es den
0: da drin. Ah, oh, Netflix. Mm.
1: Ja, ich bin aktuell überlegen, ob ich es wirklich lasse, aber da aktuell Office noch drauf ist. Ja, aber ja, also Netflix so benutze
0: ich halt, halt sogar noch mit am meisten von denen, weil halt einfach Echt? die Bandbreite da ist und nicht halt nur Zeug von Disney und du halt da auch hm. Sachen findest, die nicht von Disney sind, wie gesagt, aber was die gerade machen mit ihrer Firmenpolitik und dem Leute sperren und diesem Extra-Account fürs Teilen und so, das ist halt einfach wirklich dumm von ihnen. Das ist sehr schlechtes Business-Practice und die äh, gehen aktuell in den USA sogar schon, hallo Netflix, wie wollen sie ihr Konto kündigen, ans, Hand, ans Telefon ran. Also ich verstehe halt nicht, wie man so dumme Business-Entscheidungen machen kann, aber das ist halt wieder dieser, dieser Fall von Ultrakapitalismus. Wenn du immer mehr aus deinen Kundinnen rauspressen möchtest, dann kommst du halt irgendwann an einen Punkt, wo du dich hassen und dann gehen sie halt weg. Ja. Und wenn du halt 2017 noch tweetest, äh, Liebe ist sein Passwort zu teilen und dann halt 2022 äh, 23 sag so und jetzt 8 Euro für Passwort teilen 2017 2023, was sind
1: denn schon sechs Jahre im Internetzeitalter.
0: Ja, das sind äh, Millionen. Das ist nichts.
1: Vor sechs Jahren, ah nee, steht auch nicht ganz, aber wann wann wann, wann gab wann hatte das erste YouTube Video eine Million Klicks, war Gangnam Style, war das halt das nee, Milliarde das 12? war das? Oder Milliarde war es. Hast mhm. jetzt ja inzwischen auch schon öfter.
0: Ja, das hast du hier mittlerweile relativ, also ja. verhältnismäßig oft. Das ist, schon, das ist schon krass. Ich lese gerade, dass der Regisseur vom Winnie-Pooh-Horrorfilm Blood and Honey Hass oh und äh, von wütenden Fans und Morddrohungen bekommt. Uff. <lacht> Alter, du Uff. kannst auch, wenn einfach die Leute einen Witz nicht verstehen, als ob das Ey. jetzt äh, als ob das jetzt Winnie pooh kaputt macht weil jemand halt den Open Source Charakter beziehungsweise den freigeben Charakter jetzt nimmt und einen Horrorfilm macht mit irgendeinem Typen in einer Bärenmaske der nicht mal wirklich aussieht wie Winnie pooh ich find's schon okay das hat Spaß also ich, also ich find's schon geil <lacht> im 100-Morgenwald kommt dann halt einfach so ein Psychokiller und sagt Leute den Film würde ich mir auch angucken genauso ja. wie Cocaine Bear da bin ich aber sehr gespannt drauf, was das wird <lacht>
1: Stimmt. habe ich irgendwann den Trailer, glaube ich, zugesehen, weil irgendwie so eine Ankündigung.
0: Beruht auf einer wahren Geschichte. Ja, genau, das fand ich auch wild. Weil halt einfach mal wirklich äh, ein äh, Drogenschmuggler gecrasht ist und dann halt ein Bär ein Kilo Kokain gefressen hat.
1: Das ist auch wild.
0: Aber generell kommen dieses Jahr wieder ein paar nice Filme, wo ich Bock drauf habe. Und Dune 2. Ja, Hashtag Dune 2-Hype. Ich war gestern in, äh, in Babylon in Mainz nochmal. Schön da ins ich hab's, ich hab's Babylon, das Babylon im Südirak. Äh, auch, aber in Mainz gibt es ah, da so okay. eine kleine, im Isis-Tempel unten, da ist so eine kleine Hintertür <lacht> und da kommt man dann auch hin.
1: Sehr gut, das ist ein Portal. Ach ja. Wie weit sind wir denn? Weil ich habe jetzt natürlich auch nichts mehr. Ja dann. Ähm, ja dann. Tschüss. <lacht> Dann lassen wir es dabei. Wir sollen ja ein inneres Blumen pflücken. Ich hätte noch irgendeinen Witz zu Nee, Ich kann das jetzt einfach ein. bei uns Tschüss ab. Nein, da warst du nicht. <lacht> Hast nee, du jetzt noch einen Ich, ich überlege gerade. Ich hatte einen richtig lustigen, aber
0: das ist bei mir auch mal so eine Aussage, ne? Ja, ja. Bevor ich jetzt mein Witzebuch heraushole. Na gut. Ja, nee. Weißt du eigentlich, wie man das Hauptabflussrohr nicht. bei ähm, großen Firmen auch nennen kann? Äh, denn äh, ich, hier bitte
1: nächst, äh, nächsten Fluss äh, einfügen, der unter Naturschutz steht. Geschäftsleitung. Ah,
0: ja, mh, ja. Und damit bis nächste Woche. Tschüss.